0: Dzień dobry, dobry wieczór moi drodzy słuchacze. W zależności oczywiście od y, pory, y, w jakiej mnie słuchacie, ja dzisiaj do mojego gościa powiem dzień dobry Kasiu, bo mamy środek dnia. Dzień dobry Martynko. Kasia y, Sosińska, y, pijarowiec, ekspert do kształtowania wizerunku, y, no i świeżo upieczona mama. Y, dobrze cię przedstawiłam? Wszystko się zgadza, nie neguję,
1: potwierdzam,
0: tak. Czym tak naprawdę się zajmujesz w swojej pracy?
1: Tak naprawdę to, czym się zajmuję, to jest budowanie, kreowanie czy podtrzymywanie, jeżeli jest to międzynarodowa firma, strategii akurat na polskim rynku, bo odpowiadam, pracuję dla marek na polskim rynku, budowanie takiej strategii wizerunkowej, wielopłaszczyznowej, gdzie mamy wyznaczone cele biznesowe, to, co chcemy osiągnąć krótkoterminowo, długoterminowo. Ja ogólnie jestem tym strategiem long term, tym, który widzi perspektywę długofalową którą w strategii często określamy, a następnie rozpracowujemy ją na poszczególne elementy, narzędzia i tak naprawdę, jeżeli określisz czy dla siebie, czy dla firmy strategię i dobrze do niej podejdziesz, to wyjdzie ci ze strategii, co masz zrobić jutro, co masz zrobić za miesiąc i co masz zrobić za rok, żeby osiągnąć cel, który masz wyznaczony za 10
0: lat. A pytam ciebie o to nie bez kozery, dlatego, że wydaje mi się, ja nie jestem pr ale tak mi się Wydaje, że u, w korze, czyli takim sercem takiej strategii PR-owej jest autentyczność. Autentyczność, prawda. I dlatego też tak bardzo, tak dużo o tym mówię, czy w podcaście, czy na Instagramie, bo wydaje mi się, że jeżeli przekazujemy wartości w zgodzie z nami, czyli taką prawdę o sobie i to się tyczy, czy pojedynczej osoby, czy budowania marki osobistej, czy po prostu marki, to taka strategia ma szansę na sukces. Bo to jest po prostu prawda.
1: Trafiłaś w punkt. Yy, absolutnie podstawą jest autentyczność. Yy, oczywiście możemy działać yy, fejkowo. Przy czym dla mnie to nie jest public relations. Yy, niektórzy mówią czarny PR. Nie ma czegoś takiego jak czarny PR. To jest po prostu propaganda. Yy, I absolutnie autentyczność, bo tylko wtedy jakby firma się obroni. obroni. Nie, nie oszukujmy się, że celem każdej strategii jest zarabianie pieniędzy, bo firma nie jest instytucją, instytucją charytatywną. To nie jest um, tak, że mamy pomagać wszystkim i e, a przy okazji zarabiać pieniądze. No, no, no nie. Absolutnie celem biznesowym jest zarabianie pieniędzy. Ale jeżeli przy okazji możemy zrobić coś dobrego, możemy zrobić coś fajnego, autentycznego, pomóc społeczeństwu, społeczności lokalnej, opracować strategię, która nie tylko będzie zarabiała dla firmy, ale będzie też benefitem dla różnych grup otoczenia, bliższych i dalszych, no to dzień dobry, ja się właśnie tym zajmuję i to bardzo lubię. I chyba to ciebie najbardziej fascynuje, żeby pomagać, motywować inne kobiety. Tak, rzeczywiście public relations jest dziedziną mocno sfeminizowaną, Pracują też mężczyźni, bardzo dobrzy PR-owcy, moi koledzy, pozdrawiam serdecznie. Jednak chyba tak w mentalności jest to praca kobieca, praca też z kobietami. Często w działach marketingu i PR-u pracują kobiety. My jesteśmy właśnie od, od, od wizerunku, od, od wartości, od strategii. I rzeczywiście można powiedzieć, że PR, twarzą PR-u jest kobieta. Odważyłabym się tak to powiedzieć.
0: Ja ostatnio usłyszałam od osoby, którą świeżo co poznałam, która mnie obserwowała, że zupełnie tak samo wyobrażała sobie mnie na żywo, tak jak śledząc mnie na Instagramie mnie odbierała. Więc ja uważam, że to jest największy komplement, bo jakby ten mój wizerunek jest w stu zgodny. Autentyczny, autentyczny <grym> i... Podświadomie chyba to robiłam, wiesz, bo ja no, nie mam żadnego PR-owca, ale w moich takich działaniach codziennych staram się przekazywać, pokazywać różne płaszczyzny, na których działam, tak, żeby jak najlepiej oddać siebie swoje zainteresowania, ogólnie swój charakter i wiesz to uważam, że jest szalenie motywujące, jeżeli usłyszysz coś takiego od, od człowieka, który ciebie poznaje. I czy ty świadomie kreujesz, Kasiu, swój profil na Instagramie? Czy już, czy raczej działasz podświadomie? czy Właśnie chciałam zapytać, czy tutaj, wiesz, to, że jesteś pr ma jakiś na to wpływ? Absolutnie ma i tego
1: nie ukrywam. Jakby nie miało, no to... To byłoby z kolei nieautentyczne, więc jakby wszystko się razem ze sobą fajnie układa. Wiesz co, ja już mam to we krwi i nie potrafię tego, czasami tym nie, nie potrafię tym kierować, nie potrafię tym zarządzać. Ja po prostu mam Bycie PR-owcem we krwi i zawsze chciałam mieć taki zawód. Zawsze chciałam mieć zawód, który, który będzie moją pasją i jestem jedną z nielicznych osób. Wiem, jak trudno jest znaleźć zawód, który jest pasją. Jestem szczęściarą, że robię pracę, mam pracę, która daje mi szczęście. I przekłada się to na wiele aspektów mojego życia, a szczególnie na Instagramie, który jest moim profilem publicznym. Mam już jakąś garstkę fajnych osób, które mnie obserwują, których moje życie interesuje. I tak, staram się wykorzystywać moją wiedzę pr do prowadzenia swojego Instagrama, absolutnie.
0: I jakie wartości głównie tam pokazujesz? Autentyczność.
1: <głos> Żebym nie była taka nudna, no to nie tylko autentyczność. Ja też, zapewne ci, którzy mnie obserwują, widzą, ja bardzo mało mówię o trudnych sytuacjach czy o złych momentach. Dawno, dawno temu postanowiłam sobie, że w życiu będę się kierować zasadą, że szklanka jest do połowy pełna. I y, y, fokusuje siebie na wszystkie pozytywy. Jeżeli są jakieś negatywy, to ja je staram się odrzucić, ponieważ jeżeli skupisz się na perspektywach y, pozytywnych, to te negatywne rzeczy nagle stają się takie malutkie. I to właśnie jest o tym jak to mówi moja przyjaciółka, to właśnie jest o tym, że ja tak często powtarzam i to właśnie jest o tym, powtórzę trzeci raz, że um, staram się pokazywać pozytywne aspekty mojego życia, wycinki mojego życia. Um, myślę, że moi odbiorcy są na tyle świadomi, na czym polega Instagram, że nie muszę im pokazywać, jak, jak korzystam z toalety, czy um, jakiś um, moment, kiedy moje dziecko płacze. Taka ciekawostka, Ktoś mnie się kiedyś zapytał, a dlaczego ty nie pokazujesz, jak dziecko marudzi, płacze? Twój synek jest ciągle taki uśmiechnięty, a przecież na pewno tak nie jest. No i ja wtedy zadałam tej osobie pytanie, czy uważasz, że... Jak dziecko płacze, to jest moment, żeby go nagrywać, to jest moment, żeby go przytulić, żeby dać mu emocje moje y, jako matki, a nie nie wezmę wtedy aparatu i nie nagram i nie pokażę światu, jak moje dziecko płacze. Więc bądźmy też ludźmi, kiedy krytykujemy czyjeś postępowania, czy to na Instagramie, zastanówmy się, czy ty byś nagrywała swoje dziecko czy bliską osobę jakby
0: płakało? No nie. No wiem. ja bym nie nagrywała, chociaż ostatnio nawet widziałam wczoraj na Instagramie e, taka influencerka, którą e, śledzę, nagrała swoją córeczkę, która płakała, chociaż to było słodkie, bo e, ta córeczka e, płakała, bo chyba gdzieś w bajce przeczytała, że ona nie chce, e, żeby ją ksi książę z bajki porywał, bo ona chce zostać z mamą i z tatą. Oh. E, no i to mama jej <laughs> mówiła, że no przecież e, Marina, no nie, nie musisz... E, Zostaniesz całe, całe życie, jeżeli chcesz, z mamą i z tatą. Więc to było takie słodkie. Natomiast wiesz, nawet zwróciłam na to uwagę, że kurczę, ja bym chyba nie wyjęła telefonu, żeby właśnie ktoś z mojej rodziny... Płakał. Nie wiem, jak z dzieckiem. Ja w ogóle nie mam, tak jak wiesz, tak, tak, rozmawiałyśmy tak. o to
1: tym. że przyjdzie z czasem w danym uważam, momencie. że przyjdzie z, z czasem, tak my,
0: Myślę, że tak. Nie myślę, wiem, jeszcze czasami chyba chciałabym, żeby nie przychodziło. Nawet już dzisiaj miałam taką rozmowę. E, ale właśnie wracając do tego e, twojego e, macierzyństwa, do tego, w jaki sposób je pokazujesz. Czy to trochę nie jest tak, że... E, kurczę, no nie pokazujesz czegoś, co jest bardzo istotne w tym, w tym macierzyństwie, czyli właśnie takich gorszych też dni.
1: Ale gorsze dni nie są istotne w macierzyństwie. Myślę, że najbardziej istotne w macierzyństwie jest to, aby kochać swoje dziecko. A to, jak to pokazujesz na zewnątrz, to tylko od ciebie zależy. I absolutnie jesteśmy wolnymi ludźmi. Każdy może robić, co chce, oczywiście w granicach wolności drugiego człowieka. Ja wybrałam już dawno, dawno temu, obrałam sobie prywatnie strategię, że ja będę mówiła o pozytywach, czy to na spotkaniu. Mm. Myślę, że większość osób, która mnie, która mnie zna, to potwierdzi, że ja raczej nie narzekam. Ja raczej motywuję, ja raczej staram się pomóc y, innym osobom spełniać marzenia, dać jakąś drogę, dać jakąś, jakieś światełko. Bo wtedy skupiamy się na pozytywach, a te negatywy stają się nagle malutkie i nagle okazuje się, okazuje się że są, ale nie są, że strach ma wielkie oczy. Mhm. Y, bo skupiając się na pozytywach y, otwierają się pewne emocje i pewne, pewne wrota, które pozwalają ci realizować te marzenia. To totalnie, zgadzam się. Mhm. Y, I każdy może pokazywać, co chce, tak jak mówię, w granicach rozsądku i, i, i wolności innych ludzi. Ja chcę pozytywać, po, pokazywać pozytywy. I wiesz, co jeszcze, mm -hmm. dlaczego chcę mówić pozytywnie o macierzyństwie, bo w dzisiejszym świecie mamy tak dużo negatywnych argumentów, aby nie mieć dzieci i naprawdę jest ciężko czy to finansowo, czy to życiowo, z poukładaniem sobie życia, czy to fizycznie, bo nie ukrywam, że nigdy w życiu mi tak plecy nie bolały, jak teraz przy macierzyństwie. Mamy etap teraz wrzucania i podnoszenia wszystkiego, czyli akcji i reakcji. Ja też rozumiem, że to jest uczenie dziecka właśnie, czy jego akcja wzbudzi moją reakcję, więc wiem, że w tym jest jakby głównie głębsza y, strategia jego rozwoju. No ale podnoszenie ciągłe z podłogi wymaga silnych pleców, dlatego dużo ćwiczę. Ale y, y, jakby nie chce się... Y, widzisz, mówię o tym z uśmiechem na twarzy mm -hmm, i pozytywnie mm -hmm. o tym, że mnie boli y, y, kręgosłup. Y, więc mamy dużo y, argumentów przeciwko macierzyństwu, a dlaczego ja mam jeszcze dokładać cegiełkę i, i, i demotywować kobiety, jeżeli e, nie wiedzą, lękają się, e, nie wiedzą, co ich czeka? E, ja chcę pokazywać im, że można, że damy radę, e, że jest to fajne, jest to w ogóle inna droga życia, e, która daje
0: niesamowitą siłę i chce się skupiać na pozytywach skupianie się na pozytywach jak najbardziej. Ja y, też w swoim życiu y, staram się widzieć y, szklanka do połowy y, pełną. Y, natomiast też widzę, co się teraz dzieje w obecnym trendzie macierzyństwa na Instagramie, że kobiety y, pokazują, że to wcale nie jest takie, wiesz, usłane różami i, i dlatego widzę taki olbrzymi kontrast tak. między tym, co ty pokazujesz, Kasiu, a tym, co gdzieś tam y, tak. o, obija mi się o oczy i uszy. Y, Ale fajnie, że są też takie kobiety, tak. które mają taką potrzebę, bo zobacz, może dla niektórych
1: kobiet pokazywanie tych trudności y, macierzyństwa daje im siłę. Że to jest pewien paradoks. Nie? Dokładnie. Jeżeli im to pomaga, nie krzywdzą nikogo, a jest to dla nich y, y, sytuacja, która daje im siłę, bo, bo dostają zwrot y, pozytywny, to dlaczego nie? Ja bym nie miała takiego, nie, ja nie mam takiej potrzeby. Ja, gdzieś, ja ogólnie um, jestem osobą wewnątrzsterowną. To już kiedyś sobie określiłam um, przy nawet rekrutacjach, kiedy wchodziłam w głąb y, y, swojego charakteru, y, co mnie motywuje, co mną steruje. Ja sama. Mhm. Um, ja wewnątrz siebie potrafię się zmotywować i ja nie potrzebuję zyskać Energii od kogoś innego, dzieląc się moimi słabościami. Ja ogólnie te trudności sama ze sobą przerabiam, bo ja sama je sobie rozwiążę, a chcę dawać te pozytywy. Nie miałabym zwrotu, nie miałabym takiej, um, takiej sytuacji, gdzie dzielę się trudnościami i to mi daje siłę. Nie, ja siłę widzę w sobie.
0: Super, to w ogóle ja się całkowicie z tym zgadzam i uważam, że no nie powinno się też mówić o takich trudnościach, jakichś negatywnych doświadczeniach ze swojego życia, uprzednio ich nie przerabiając. O, bardzo ładnie powiedziane, tak że jakby fajnie mogę opowiedzieć o swojej jakiejś traumie, o jakimś negatywnym doświadczeniu, które mnie spotkało, ale dobrze, żebym już to zakończyła, przerobiła ten proces i wyciągnęła wnioski i o nich opowiedziała. A wiesz, jak to
1: się nazywa w PR-ze? To jest też ciekawe, mm -hmm. bo to jest narzędzie PR-owe yy, i to są tak zwane learningi, okay. czyli z każdego działania i widzicie, <laughs> PR jest bardzo życiowy, bo z każdego działania akurat tutaj w przypadku firmy trzeba wyciągać learningi, bo oczywiście porażki się zdarzają, ale siłą porażki jest to, że nauczysz się z niej dużo, czyli wyciągniesz learning, zawsze e, warto sobie e, uświadomić, czego nauczyłam się przy takiej porażce e, i to jest wtedy wartość do kolejnego
0: działania. Ciekawostka. Ciekawostka, widzisz, czyli jednak instynktownie może gdzieś, gdzieś działam. Słuchaj, może minęłaś się z powołaniem. Robię swój PR. O,
1: widzisz, to też popularne stwierdzenie.
0: Kasia, ja właśnie miałam rację, że tutaj ciebie zaprosiłam do, do podcastu, dlatego że uznałam, że jeżeli ty nie zmotywujesz e, moich słuchaczy do tego, żeby żyli w zgodzie ze sobą i by e, byli autentyczni, to nikt tego nie zrobi, bo ty jesteś takim, e, masz, masz tą energię w sobie i to czuć i, i to z ciebie wypływa i powiedz mi, czy, czy zawsze tak miałaś, czy się tego nauczyłaś gdzieś po drodze?
1: Zawsze tak miałam. Yy, zawsze byłam osobą, która, czy dzieckiem, które wiedziało, co chce i nawet yy, na przekór często robiłam, jak mi yy, tata mówił, że nie, to ja właśnie poszłam do mamy mm. <laughs> I, i wtedy yy, zyskałam to, co chciałam. Ale zawsze widziałam pozytywy. Wiesz, to tak czasami się śmieję, że ukształtowały moją mentalność amerykańskie filmy, te mm -hmm. jeszcze z lat 80., -tych, 90., -tych, o spełnianiu marzeń, o tym, że można, American o, Dream. E, którego podobno już nie ma, tak mówią w mm -hmm. Nowym Jorku. E, jest trudniej na pewno, ale te filmy, e, e, marzenia, wiesz, ja miałam zawsze marzenia, które sobie wizualizowałam. Ja pamiętam, jako dziewczyna, e, może miałam 16, 17 lat. Był właśnie czas szykowania się do matury, kiedy już stwierdziłam, że będę pr -owcem. Ja sobie wizualizowałam nie tylko moją pracę, ale słuchaj, ja sobie wizualizowałam, jaki kolor garnituru będę nosiła, jakim samochodem będę jeździła. Oczywiście to się już zmieniło mm -hmm, mi przez tyle lat. Tak. Ale chodzi mi o to, że ja widziałam konkretnie siebie, która wyjeżdża z domu danym samochodem, w danych szpilkach, w danym garniturze. Wtedy pamiętam, w Galerii Mokotów była taka y, y, firma Hera i oni mieli takie piękne garnitury I ja stałam przed tymi witrynami, które były, y, na których były ceny dla mnie kosmiczne wtedy y, y, i pamiętam z, z siebie wyobrażałam w tym konkretnym garniturze y, z pomalowanymi paznokciami na konkret... Ja, ja widziałam wszystkie konkrety świata. Mhm. Um, I tak czasami robię sobie retrospekcję i sobie myślę, że niesamowite jest to, że chyba osiągnęłam czy osiągam czas jakby niedokonany, bo jeszcze się dzieje nawet chyba więcej niż sobie wymarzyłam. I teraz staram się mieć nowe marzenia, żeby... I to właśnie jest fajne, żebyśmy ciągle mieli marzenia, a nie, że one się spełnią i co dalej? No... Kolejne. Mam, mm -hmm. e, chciałabym powiedzieć taką bardzo fajną rzecz. Mam przyjaciółkę. E, pozdrawiam Małgosię, e, która e, kiedyś do mnie mówi, że Kasia już wszystkie rzeczy, ubrania mam. Ja już chyba umieram, bo ja nic nie potrzebuję. <grym> Małgosiu, poczekaj chwilę. Pójdź do centrum handlowego, przejrzyj strony internetowe, znajdziesz potrzebę i kilka dni później, słuchaj, mam taką torebkę, którą bym chciała. No widzisz, nie umierasz. Masz potrzebę
0: żeby masz marzenia i fajnie, żeby te marzenia nie pozostawały w takiej właśnie strefie marzeń, tylko żeby je spełniać, żeby mieć taką świadomość, że fajnie jest myśleć, okej, okay, to jak mogłoby być jeszcze lepiej, co mogę jeszcze chcieć, żeby w jakiś sposób sobie polepszyć komfort życia, czy po prostu, żeby było mi przyjemniej, żeby siebie też nagradzać, a myślę, że e, czasami mamy z tym na bakier, prawda, że jednak e, nie pozwalamy sobie na to, żeby e, coś droższego może kupić, albo żeby poczuć się lepiej, bo ciągle może, mm, wiesz, uważamy, że, tak mówię bardzo ogólnie, ale jest taki, taki trend że kobiety jednak mają takie poczucie, że nie do końca zasługują na coś, prawda? Ale widzisz, powiedziałaś kobiety
1: i to jest niesamowite, bo raczej mężczyźni tak nie mają. Ja zawsze nie. mówię moim koleżankom, uczcie się od mężczyzn, uczcie się od facetów. My siadamy i gadamy o problemach, tak. o, o tym, czego nie mamy, o tym, co byśmy chciały, a o czym rozmawiają faceci, o... O sporcie, o samochodach, o jakby o, o czymś pozytywnym. A my ciągle sobie, i uwaga, to jest ważne sformułowanie, odejmujemy. Mhm. Ja sama już co w tym roku, to jest taki dla mnie rok, kiedy. Uczę się wielu rzeczy, jestem cały czas w procesie tego uczenia się i jednym z elementów i cel, celów, które, sobie, które mam postawione jest właśnie nieodejmowanie sobie. Przykład, kupię sobie droższą torebkę i ktoś skomplementuje tę torebkę, ja powiem, wiesz co, bo... I tu jest litania. Dlaczego ja ją kupiłam? Bo tak. sprzedałam inną, bo zaoszczędziłam, bo wiesz, no, wiesz, przycisnęłam się... pasa, bo nie zjadłam tego, nie wypiłam, nie wiem, dziesięciu kaw na mieście yy, i ja się muszę tłumaczyć. Ja sama sam... przed sobą, zobacz. I tak wtedy się łapię. A czemu ja się tłumaczę i z czemu sobie odejmuję? Jak y, Kiedyś nawet rozmawiałyśmy, Martynko, że ta torebka symboliczna, to nie chodzi o to, że on ona mi wartość, tak? tak? Ona jest uzupełnieniem mnie i ona do mnie po prostu pasuje. Ja tak do, niej, do, do, do tego po podchodzę. Po prostu mi się podoba. I ją chce. chcę. Ją tak. mieć. Nie I ma w tym nic złego. Nie ma nic złego. I tym bardziej sobie nie odejmujmy, bo jeżeli sobie ją kupisz, to nie tłumacz się teraz światu, dlaczego ją kupiłaś. Ty super zrealizowałaś swoje marzenie. Tak jak ktoś ciebie skomplementuje, że ładnie wyglądasz, masz piękne włosy. A za jasne, a za ciemne, a za zakręcone, a za... O, nie potrafimy no, przyjąć
0: komplementu, to, to o to chodzi.
1: I odejmujemy sobie, bo chyba, może to też jest kwestia pokolenia. Mam nadzieję, że młodsze pokolenie ma inaczej, ale moje pokolenie nie było uczone przyjmowania komplementów. Mm -hmm. bo było uczone, że się nie komplementowało publicznie i nawet się mówiło cicho, cicho, bo usłyszę. Usłyszę komplement, o Boże i co się takiego stanie? Mm -hmm. Będzie zarozumiała. No... No nie, bo to też działa w drugą stronę, więc warto siebie komplementować. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz schodzić, ale nie, no trzeba wysoko trzymać głowę, ale też nie za wysoko, ja bo boli. Ale nie odejmujmy sobie, jakby, jeżeli. Dlaczego, jeżeli ci stać na coś, czy wyjedziesz na wakacje? Ciesz się tym, nie tłumacz się, że albo zaoszczędziłam, albo mi się udało, albo mi się dołożył Ale wiesz partner. Co? Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest
0: w ogóle domena kobiet. Ja ostatnio rozmawiałam ze swoimi koleżankami i doszłyśmy do wniosku, że jakkolwiek byśmy tej torebki nie miały, czyli jakbyśmy jej sama nie kupiły, albo jakby nie wiem, jakbyśmy nie dostały jej od faceta, tak będzie niedobrze, bo zawsze ktoś powie, a facet je kupił, a sama sobie kupiła, no to nie ma na co pieniędzy wydawać. Prawda? No zawsze jest po prostu nie tak. I Więc to jest przykre. Po prostu olać tych ludzi, nie, nie skupiać się na tym, cieszyć się z tego, a być może, wdzięcznym. A może, a propos tych ludzi, może jest te, tych
1: ludzi sobie zdysta zdystansować od siebie. Ta. Może właśnie otaczać się, bo taka osoba jest ci życzliwa. Jeżeli ktoś jest ci życzliwy, to powie ci bardzo delikatnie, słuchaj, ale może nie powinnaś, a, ale czy dasz, jakby, jeżeli widzisz, że pomoże ci, chce ci pomóc w, w sprawie doradzenia torebki czy w innej życzliwie, no to jest twoim przyjacielem, bo myśli o tobie, ale jeżeli ktoś ci mówi
0: złośliwie o czymś, no to czy ty chcesz mieć taką osobę w swoim towarzystwie? Oczywiście, że nie. Ja już nie mam takich osób i bardzo mi Dokładnie. z tym lekko, lekko, ale to też jest takie trochę, wiesz, hmm, chyba zaglądanie trochę do portfela, e, czego nie rozumiem, a trochę ludzi to lubi robić ale chyba ogólnie jesteśmy
1: jako Polacy takim społeczeństwem, które lubi, lub, lubi mówić o pieniądzach. Ostatnio poznałam e, francuskę, wychowaną tutaj w Polsce, e, mówiącą pięknie po polsku i też miałyśmy super rozmowę o tym, że we Francji w ogóle nie mówi się o pieniądzach, nie mówi się co ile kosztowało, w ogóle nie ma takiego pytania. Też nie porównujmy się, bo mamy inną historię jako narody i, 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 i inną mentalność, ale też czerpmy z tego, że jakby pieniądze, ja zawsze chciałam, żeby pieniądze nie były moim celem, a narzędziem do osiągania o, to, to. celu. Mhm. A odkryłam ostatnio, chyba w tym roku, który jest dla mnie mocno przełomowy jako dla kobiety i matki, odkryłam, że pieniądze to dla mnie jest komfort. Jakby pieniądze równają się, równa się komfort. I wolność też. I, i wolność. To zawsze. To zawsze hmm. chciałam być niezależna, ale tutaj odkryłam, że, że moim największym celem, żeby zarabiać pieniądze, w ogóle taka ciekawostka nauczyłam się mówić słowo pieniądze. A nie pieniążki? E, nawet lepiej. E, e, wcześniej mówiłam monetyzowanie, bo tak bardzo bałam się słowa pieniądze. nie, ale to ja
0: tego nigdy nawet nie słyszałam. A to jest z
1: PR-u? Zaczerpnęłaś? E, m, tak, jest rzeczywiście takie powiedzenie. E, m, są pewne umiejętności, które ciężko jest e, zmonetyzować. Tak? Gdzie no, przychodzi ci pan hydraulik, mhm. naprawi ci kran i mówi za swój i czas i pracę fizyczną nie wiem, 200 zł. A praca PR-owca y, jest pracą z ludźmi, pracą strategiczną mm -hmm. i czasami komuś pomożesz i, i, i można tak pomagać i pomagać, no ale też trzeba z czegoś żyć. To są twoje kontakty, to są twoje wypracowane absolutnie. Absolutnie. wieloletnie kontakty. Absolutnie i możliwości, które mam i wtedy pamiętam sobie myślałam, ja chcę zmonetyzować mhm. swoje umiejętności yy, i nawet powiem ci, brałam kilka lekcji u coacha, żeby nauczyć się monetyzować swoich, swoje umiejętności, swoją profesję I, i pamiętam, bo to była trzecia albo czwarta lekcja i ta, ta pani mnie tak słucha i słucha, co ja mówię i tak mówi, ale Kasiu, co to znaczy monetyzować? Mm -hmm. Ja mówię, no sprawić, żeby i wymyślam wszystkie nie synonimy, tak. aby nie powiedzieć słowa pieniądze. I w końcu mm -hmm. e, już mi zabrakło słów, a, a czuję, że no, muszę coś powiedzieć e, od siebie. Mówię, no chciałabym zarabiać. Ona, brawo. I tutaj doszłyśmy do celów naszego spotkania. Mhm. Więc tak, um, a słowo pieniądze, od tego wyszłyśmy. Dzisiaj dla mnie znaczy komfort. Komfort, ym, czy to ubioru, y, czy to jakości rzeczy, w których chodzę, czy to podróżowania, czy komfort przemieszczania się po mieście, czy komfort y, spacerów, wygody. Ym, moją chyba najważniejszą, nie chyba. Moją największą motywacją w tym momencie do działania jest to, aby mieć komfort życia na wielu jego płaszczyznach. O, pięknie to powiedziałaś. No tak. W sumie ładnie wyszło. Może trochę profesjonalnie znowu, bo też w PR mówi się o, o, o płaszczyznach, o, o wielu płaszczyznach działań. I widzisz, i to się tak przekłada Przenika na się. życie, jak zdobędziesz pewną wiedzę, a ja... Ja jestem mocnym teoretykiem pr -owym. Pamiętam, jak na pierwszym roku studiów kupiłam sobie książkę od PR-u, ja ją przepisałam. O Boże.
0: Czy to ty byłaś tą uczennicą na pierwszej ławce po prostu y, piszącą? W domu,
1: w domu. A, na w pierwszym domu. roku studiów jeszcze nie było nic o pr bo, mm -hmm. bo to było dziennikarstwo. Wtedy jeszcze nie było o kierunku PR-u. Dopiero od czwartego roku mieliśmy y, o pr a ja chciałam tak szybko y, zdobyć tę wiedzę. Y, kupiłam sobie książkę podstawy
0: public relations i ją
1: po prostu przepisałam, bo tak bardzo chciałam zdobyć tę wiedzę. Ale ponoć <śmiech> przez
0: pisanie człowiek się y, lepiej uczy, najlepiej uczy. Oj więc tak. pewnie dlatego ta wiedza ci została.
1: Oj tak, więc ja jest Jestem mocnym teoretykiem, który stara się zawsze na podstawie teorii, bo PR powstał 100 lat temu. To nie jest wiedza sprzed 15-20 lat. Staram się czerpać do różnych case'ów, różnych sytuacji. I to też jest ciekawe, że w życiu możemy z tego korzystać, aby z innych case'ów innych ludzi, czyli z doświadczeń innych ludzi, też w wysuwać wnioski dla siebie. Bo nie ma nic mądrzejszego, niż uczenie się, uwaga, nie na swoich błędach, ale na czyjś
0: błędach. To zawsze mama mi powtarzała, Martynko, ucz się na moich błędach, a nie na swoich. Ale wtedy to było takie, o co jej chodzi? Dokładnie, sama chcę przecież, mamo, daj mi. Tak, sama chcę upaść. Dokładnie, ale to chyba, kurczę, no nie, no nie ma to jak nauczenie się na swoim błędzie, powiem To przychodzi
1: z wiekiem, ze świadomością, kiedy rzeczywiście to upadanie absolutnie musisz na własnej skórze poczuć, ale są też doświadczenia, których lepiej nie mieć, mhm. a jak słyszysz u kogoś, to wyciągaj wnioski też dla siebie. To wyciąganie wniosków, te learningi, to uczenie się, chyba nie ma nic bardziej wartościowego w życiu niż właśnie uczenie się ciągłe i
0: rozwijanie przez to. Okej, okay, to wracając do tej Kasi, która stała, podziwiała wystawę, odnosząc się do tego, co teraz powiedziałaś. Co się zmieniło w tobie? Czego się nauczyłaś? Jaka jest różnica między tamtą Kasią a teraz tą, która żyje w komforcie? Um, śmieszne jest to, że ja cały czas czuję się jak tamta Kasia. Pewnie wiele o. kobiet
1: y, 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 też ma takie spostrzeżenia, że patrzy w lustro i widzi siebie jako nastolatkę. To jest niesamowite. Ja, ja, ja nie czuję się na swój wiek. Może to i dobrze, um, ale czuję się cały czas gdzieś w środku głęboko jako nastoletnia dziewczynka. Też z tym walczę, bo młode osoby zawsze mają jakieś kompleksy. Nie mówię, że teraz też ich nie mam, ale staram się jednak korzystać z tego doświadczenia, które mi przyniosło życie, czego, czego się nauczyłam, czego coś się zmieniło. Nie wiem, jakoś tak szerzej widzę świat, wiesz? To jest mój plus i minus, że widzę różne konteksty, że widzę wielopoziomowość rzeczy. Ja chyba nie jestem też osobą skrajną i nie lubię w ogóle skrajności. Ja zawsze widzę plusy i minusy. Ja zawsze widzę szanse i zagrożenia. O, to jest też fajna rzecz. Ja zawsze robię słota w głowie. Wiesz, co to jest słot? Nie wiem, co to jest słot. Słot jest to strategia, w której rozpisujesz po lewej st stronie swoje e, zalety, a po prawej stronie swoje wady. Dalej, poniżej, po lewej stronie rozpisujesz swoje szanse, jakie masz, a po prawej stronie swoje zagrożenia. Bardzo, bardzo szczerze i wtedy wychodzi ci, jak wzmacniać swoje siły, jak walczyć ze swoimi słabościami, jak wykorzystać swoje szanse i jak najmniej, z, jak, jak najbardziej zminimalizować zagrożenia, jakie
0: masz. Dobra, zrobimy teraz mi słota. O, dobra, dawaj. Dobra, lecimy. Czyli y, najpierw... Twoje silne strony. Y, Nawet do, dwie. Okej. Okay, y, umiejętność pracy z ludźmi w środowisku, y, gdzie jest dużo ludzi, bo ja lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, ich poznawać, więc dlatego wybrałam media y, podświadomie. Y, Może być po jednym, będzie też łatwiej zapamiętać. No dobrze, no to y, powiedzmy, że praca z ludźmi. Super. Mhm. Teraz? Y, twoje, twoja wada... Moja wada nie mam głowy do finansów. No, Boże, okay. dlaczego oh. powiedziałam to na głos? Dobrze. <laughs> Chodzi ale mi o dobrze. Excel, wiesz, o taki typowy umysł analityczny, mimo tego, że jestem takim człowiekiem humanistą, czyli nie, że tylko i wyłącznie, y, tak jak znamy to określenie, odnosi się to do y, przedmiotów y, z języka polskiego i historii, ale y, mam też taki umysł ścisły, a mimo tego nie wykorzystuję tego chyba w życiu codziennym, tak jakbym bym to chciała. Okej, okay. y Twoje szanse, twoje
1: największe y, y, szanse, gdzie widzisz u siebie?
0: Rozwijanie się na tym
1: polu, w którym działam. Okej, okay, w którym jesteś silna, prawda? Tak. Bo też te, 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 te dwa elementy są ze sobą tożsame. A zagrożenie, jakie widzisz dla siebie?
0: Wypalenie zawodowe.
1: Okej, okay, widzisz. I teraz, kiedy to sobie określiłaś, i zobacz, to jest y, y, dogłębna analiza siebie, y, teraz y, wykorzystuj to, co jest twoją siłą, czyli pracę z ludźmi y, i rozwijaj się na wielu aspektach y, pracy z ludźmi, czy to podcasty, które świetnie robisz i w których jesteś bardzo autentyczna i, i, i profesjonalna, y, czy y, różne, y, różnego rodzaju kampanie, czy eventy. Tutaj na pewno spektrum możliwości mhm. masz i będziesz mieć. Jeżeli chodzi o te finanse i te analityczne rzeczy, może fajnie odbyć jakiś kurs. Może fajnie z kimś o tym porozmawiać, żeby, jeżeli czujesz, że chcesz to zmienić, to żeby się tego po prostu nauczyć. To jest naj, najprostsze rozwiązanie twojej słabej strony. Jeżeli chodzi o szansę, to rób wszystko, aby Poznawać ludzi i pojawiać się w otoczeniu, które da ci ten rozwój i gdzie będziesz mogła wykorzystać swoją silną stronę, a ludzi jest wszędzie dużo. Życzę
0: ci dobrych ludzi wokół siebie, bo wtedy będzie można robić fajne, dobre rzeczy. No właśnie, to jest super, wiesz, że nawet wracając do tego m, e, nauczenia się, jak e, dysponować swoimi e, jakimiś tam umiejętnościami albo e, zarządzać własnym czasem, czy e, jeżeli chodzi o jakieś tam nawet finanse, e, ostatnio... E, moja przyjaciółka pomogła mi w tym, więc jakby super, że mam e, takie osoby wokół siebie, od których się uczę Dziś. takich... E, wiesz, nie, nie rzeczy takich życiowych, metafizycznych, ale właśnie takich umiejętności praktycznych. To też czasami jest bardzo istotne, prawda? Najbardziej. I ty Najbardziej. jesteś też taką zadaniową osobą, tak tutaj nawet z tej analizy mojej, Mocno. ale ja ciebie przez tą analizę <grym> też zanalizowałam, <grym> że jesteś <grym> bardzo zadaniowa. <grym> tak, tak. A,
1: tak, więc skoncentrowana razu... i
0: zadaniowa. Tak, absolutnie. czyli widzisz jakiś, powiedzmy, problem w cudzysłowie i od razu I widzisz rozwiązanie. rozwiązanie. I to jest super. I to też jest trochę o tym, co mówiłaś w kontekście American Dream. Oni właśnie widzą szklankę do połowy pełną, tak. nie narzekają, bo zawsze jest wiesz, wszystko... Jestem
1: takim solution maker. Ja o. naprawdę widzę rozwiązania i to jest też moja silna strona, ale jeszcze chciałabym wrócić do twojego zagrożenia, mm -hmm. które powiedziałaś. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że wypalenie zawodowe. Jeżeli już jesteś świadoma, bo zagrożenie jest to Coś, co może przyjść dopiero, niekoniecznie jest, ale jeżeli widzisz, że jest jakieś ryzyko tego, a to nie jest fajna rzecz i, i, i jest trudna do przepracowania, to już warto zadziałać, aby do
0: tego nie doprowadzić. Wypalenie zawodowe to może takie mocne słowo jest, ale właśnie ostatnio obiło mi się o uszy takie stwierdzenie odnośnie influencerów właśnie na, mm -hmm. tworzących czy, czy na Instagramie, czy na YouTubie, na różnych platformach streamingowych, że to takie tworzenie um, w jakimś określonym schemacie, z określoną częstotliwością, bo muszę coś stworzyć, bo moi odbiorcy na to czekają zabija kreatywność. I wiesz, że na tym się złapałam. Ciekawe, że, że krowa nie zabija kreatywność? Tak. <laughs> Kiedy jednak, okej, okay, staram się to moje kreowanie ym, usystematyzować, tak? bo, bo to jest moja praca, już nauczyłam się tego, że wyodrębniam to i, i rozdzielam grubą kreską moje życie prywatne od mojego życia zawodowego, yy, no i tutaj nagle pojawia się taki paradoks, wiesz, że tak. ja jakoś chcę to ubrać y, w narzędzia, a y, złapałam się na tym, że pomyślałam, o kurde, muszę to zrobić. A to jest coś, co po prostu jest najgorsze. Muszę.
1: Ale wiesz co, w ogóle to, są, to jest taki znak naszych czasów, y, że my ciągle chcemy być lepsi każdego dnia. Czas tak szybko biegnie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego dostępu do informacji, takiego porównania. My ty dzisiaj widzisz, jak wygląda dziewczyna po drugiej stronie świata, jednego i drugiego. Jakby informacji, którą przyswajamy danego dnia jest bardzo dużo i my staramy się być każdego dnia lepsi i lepsi i też ile można ciągle być lepszym. I to, to że kreowanie zabija kreatywność, to, to, że chcesz coś stworzyć i to cię hamuje, to jest bardzo naturalne, bo też mamy swoje limity i też... Wymyśl coś, co już zostało wymyślone. Trochę no, ale nie Ale nie wymyślisz. Ale też myślę, że w tym przypadku trzeba trochę tak usiąść, mhm. tak z, po prostu zrzucić te ramiona i ten taki takie ciśnienie, które mamy i tak sobie pomyśleć, dobra, nie. Ja pomyślę, co ja chcę zrobić. Nienawidzę słowa muszę... Bo musimy to jeść, musimy to spać, musimy też pracować. Ale jeżeli praca, e, pamiętam na studiach pierwsze zdanie, które nas nauczyli, praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Jeżeli tak do tego podejdziesz, no to okej, okay, muszę, ale to też nie jest tak jak spanie. Mhm. To jest też częścią naszego życia. Jeżeli chodzi o Instagram czy o spotkanie, na przykład muszę się spotkać z koleżanką. Powiedziałaś tak kiedyś? Nigdy? A ja mi się zdarzało, że muszę, muszę um, pójść do kosmetyczki.
0: No to muszę, M Zobaczmy, bo już nie, nie, nie a, a, tego odrostu, e, Tak, też. ale to trochę
1: jest, że też chcę. No, bardzo chcę. No właśnie. I znowu odejmowanie trochę sobie, tak. widzisz? Ten język
0: autosabotażu. No,
1: o, pięknie tak, powiedziane. Język autosabotażu, muszę zrobić paznokcie. Nie, znaczy muszę, bo mam taką wewnętrzną potrzebę. A znowu, potrzebuję zrobić paznokcie albo chcę zrobić paznokcie. Brzmi fajnie i już jest...
0: Albo fajnie będzie zrobić paznokcie. Na przykład... Wtedy też nie wychodzisz z takiego braku, że potrzebuję, czyli że nie mam czegoś teraz. No,
1: no dokładnie. Tak jak uczyli kiedyś w korporacjach czy na call center, aby nie używać słowa nie w rozmowie telefonicznej nie możesz użyć słowa nie. Więc to też ciekawa strategia do wprowadzenia w życie, bo wtedy, tak samo jak ja nienawidzę słowa ale i znaczy, że
0: ten pierwszy człon
1: się ten, nie liczy tak, ja się nie wszystko, wszystko przed ale wiesz, wszystko tak? przed ale się nie liczy I, i, i czasami sprytny rozmówca ze mną powie tylko że zamiast <śmiech> <śmiech> ale <śmiech> e, więc nie musimy wiele rzeczy robić chcemy i to podkreślajmy, że chcemy coś wykreować. Czy to na Instagramie, akurat Instagram tutaj podkreślamy, bo jest takim masowym, fajnym medium, gdzie możemy komunikować. I narzędziem pracy, i narzędziem komunikowania, czy właśnie twoich działań, podcastów, tego, że robisz super rzeczy.
0: I ja chcę coś zrobić na Instagramie, a nie muszę. Wiesz, że nawet ostatnio złapałam się na tym, że byłam chora i postanowiłam zostać jeden dzień w domu, bo, bo stwierdziłam, że nie będę zarażać ludzi. No i też wypada wyleżeć tę chorobę. I złapałam się na tym, że m, wydawało mi się, że już wszystko przeszło mi koło nosa. Że, że spędziłam nie jeden dzień w domu, tylko tydzień. I że nie zrobiłam tego, co sobie zaplanowałam, że zrobię. I powiedziałam sobie, no Kurczę, Martyna, jakby daj sobie na luz, nic ciebie nie ominęło, wszystko jest ok, daj sobie odpoczynek, też zasługujesz na to, organizm ci powiedział, że żebyś zwolniła, a ja wiesz, a ja się zamartwiałam i po prostu miałam stresa, że rzeczy mi poprzechodziły koło nosa. Tak się nie da. Organizm też jest mądry i też nam mówi czasami właśnie, żeby zwolnić.
1: Ale wiesz o czym to świadczy? Świadczy o twojej ambicji. I ambicja jest fajna, tylko nie może być chora, czy, czy jakby nad, nad wyraz dużą ambicją to świadczy o tym, że chcesz. Ale jeżeli zdrowie nie dopisuje, no to jednak mądrze wybrałaś, że zostałaś w domu. I ta ambicja mówiła tobie, że, że coś cię omija, że przecież wszyscy tam są, a można, a to była możliwość do tego, tamtego i samtego. Myślę, że wtedy, tak jak mówisz, trzeba po prostu znowu usiąść, trochę odetchnąć głęboko i jakby... Ja też podchodzę do takich sytuacji, że jak nie teraz się nie udało, to przyjdzie coś innego, coś większego, coś fajniejszego. Bo przyjdzie, bo masz takie podejście, że przyjdzie. A jeżeli się źle czujesz, to absolutnie zostań w domu i, i, i
0: nabierz sił. Bo zdrowie jest najważniejsze. Mnie się wydaje, Kasiu, że to ty jesteś taką osobą, która jeżeli czegoś nie zrobi tak, jak sobie zaplanowała, to wtedy się zaczyna. Wtedy jest coś już nie tak. Ojej, wiesz co, tak nad tym pracuję jeszcze teraz
1: przy, y, przy malutkim dziecku dziesięciomiesięcznym aktywnym, który też pędzi, też jest chyba po mnie tak szybki. Y, ja staram się wiele rzeczy zrobić w jednym czasie, kiedy ma krótką drzemkę. Y, y, też pędzę, pędzę, ale czasami sobie myślę, za czym ja tak pędzę? I żebyśmy też wiedzieli, za czym, bo pędzić za czymś, jak masz cel, jest super, ale jeżeli pędzisz i gonisz swój ogon, no to jesteś jak taki piesek, który, czy, który kręci się wokół siebie, wokół własnej osi i trochę energia idzie w próżnię. A chodzi o to, że energia, którą energię, czyli jakby działanie, które generujemy, żeby miało jakiś efekt, żeby coś nam dało, a nie po prostu było zwykłym wypaleniem. Więc to też trzeba
0: mądrze pędzić znowu strategicznie podejść do tematu. Ja rozumiem strategię poprzez rozpisanie sobie celu i takich mostów do niego, to żeby mieć na uwadze w jaki sposób do niego dotrzeć, a nie zostawać tylko w tej takiej swojej sferze marzeń, że, że nic za tym nie idzie, tylko każdego dnia konsekwentnie dążyć do tego celu.
1: Już marzenia też warto nazywać swoimi celami, bo wtedy bardziej można je zrealizować. A jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałaś, to jest to właśnie element pracy pr aby wyznaczać najczęściej dla firmy dalekie cele, a jednocześnie wskazywać narzędzia, które te cele realizują. I tak możesz podejść też do swojego życia. Ja często swoje koleżanki motywuję, jak rozmawiamy o tym, co chcą robić, pytam się ich, a jak siebie widzisz za 5 lat? No widzę siebie tak i tak, okej. Okay. A jak siebie widzisz za 3 lata? I potem się pytam dwa, za rok... I wychodzi nam z takiej rozmowy, bo one jakby nie wiedzą, że to jest pewnego rodzaju ćwiczenie strategiczne, tylko wchodzą w głąb siebie i zastanawiają się nad sobą. I wtedy wychodzi nam, co moja
0: koleżanka musi zrobić dzisiaj, jutro, w tym miesiącu, aby właśnie osiągnąć cel, który ma za pięć lat. Jak zaczynałaś mówić to zdanie, to pytanie, o którym pomyślałam, to właśnie ale jak siebie widzisz dzisiaj? Kim jesteś? To bym zadała od razu komuś, bo to jest ciężko określić siebie. Mm, jest, ale najczęściej, ja mówię w, w
1: kategorii e, jakichś ambicji, rozwoju i przyszłości. Mm -hmm. Rzeczywiście, to jest super pytanie, teraz jak zadałaś, powiem ci, że mnie zmroziło, bo się zastanawiłam, ja muszę na to odpowiedzieć, jak ja się kim widzę. Jesteś, Kasia? Kim jesteś, ja jestem? Ale to jest świetne pytanie, świetne. kim jesteś, K ojej, rzeczywiście mnie zmroziło, nie wiem, bym mówiła o, 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 o.
0: No właśnie, czy określasz siebie poprzez pryzmat zawodu, czy powiesz, jestem Kasia, jestem kobietą, jestem żoną, jestem mamą, czy powiesz od razu, że jestem PR-owcem. Wiesz, to jest ciekawe i ja bardzo długo miałam, dopiero ostatnio się tego nauczyłam, bo wcześniej postrzegałam siebie przez pryzmat moich sukcesów bądź porażek zawodowych. Bo ja myślałam, że ja kocham swoją pracę, więc... To, ta moja praca jest moim życiem, więc wszystko to, co dotyczyło mojej pracy, ja przekładałam na swoje życie prywatne, czyli na swoje życie. Czyli jak na przykład, nie wiem, miałam jakieś powiedzmy niepowodzenie, nie wybrali mnie na jakąś tam powiedzmy prowadzącą, yy, przegrałam casting, no to całe moje życie wtedy legło w gruzach. I zamiast wtedy już pomyśleć, okej, okay, Martyna, to jest jakaś twoja m, lekcja w, na ścieżce twojej kariery, to ja to brałam bardzo do siebie, wiesz? Jesteśmy bardzo podobne do <głos> siebie, bo ja jestem
1: bardzo podobną osobą. Też tak podchodzę i też pamiętam, jak siebie definiowałam przez pryzmat swojego zawodu. Właśnie to jest świetne pytanie. Kim jesteś? Bo to jest takie pierwotne, podstawowe pytanie pokazujące jak siebie widzisz. I kiedyś bym odpowiedziała tak, jestem pr bo to była też dla mnie taka duma, mm -hmm. spełnienie moich marzeń. Ja to czuję, ja taka jestem i, i to jest mój zawód i jest częścią mnie. Ale ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie, ale napiszesz sobie to na
0: nagrobku? No właśnie, a niektórzy piszą doktor nauk medycznych. O, tak, tak, tak. Oby bez kropki było. Tak. Też. <laughs> <laughs> nie,
1: nie napiszę i wtedy zrozumiałam, że trochę inaczej chcę siebie definiować i nazywać, kim jestem. Chyba... Dzisiaj akurat bym powiedziała, że matką jest to moje nowe, świeże doświadczenie. Takie, które mnie bardzo buduje i, 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 i uczy dużo. I chyba to jest teraz moja największa rola, ale też osobą, która cały czas osobą, kobietą, mocno podkreślam też swoją, swoją kobiecość, która chce cały czas się rozwijać, chce Swój, swoim rozwojem sprawiać, żeby mój syn też uczył się, że w życiu warto się rozwijać, warto pracować, mm. dążyć do... nauczyć jego wartości. I to chyba jest fajne, że ta matka to jest właśnie taki mm, parasol
0: wartości, które chcę przekazać mojemu synkowi. Ja, to jest piękne i też myślę, że twój syn też cię uczy wielu rzeczy. Ojej. Na przykład tego, żeby się zatrzymać właśnie Ojej. przez chwilę. cierpliwości mm -hmm. uczy mnie. To też
1: jest cecha, moja wada e, e, chyba największa. E, I w tym roku dane mi jest, aby z nią walczyć, aby ją zaakceptować i aby zmienić. E, I tak, zaakceptowałam to, że muszę, mam momenty, kiedy muszę być cierpliwa. I to jest fajne uczucie, kiedy... E, swoją, kiedy pracujesz ze swoją wadą, o
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale nie chcę cię tu łapać za słówka, natomiast powiedziałaś muszę. muszę, muszę być cierpliwa. Muszę być. Bo trochę muszę. to się zmusić trochę. Trochę
1: Bo... muszę być cierpliwa, ale wiem, że w dłuższej perspektywie to, to, to jest tylko i wyłącznie zysk dla mnie. To jest też ciekawe. Ja często właśnie um, patrzę na swoje życie przez pryzmat um, kosztów i zysków. Tak jak jest w firmach, zobacz, też masz rachunek przychodów i zysków. I znowu możesz to u w, swojej, w swoim życiu ja często stosuję rachunek zysków i kosztów, nie tylko finansowych, ale zysków emocjonalnych, stratów, strat emocjonalnych. I y, chyba cały czas chodzi o to, żeby, tak jak w firmie, zysk, zysk był wyższy, wyższy niż wydatek, niż koszt. Ale naprawdę bierzesz kartkę, rozpisujesz w sobie głowie, bilansy zysków i strat? W głowie, wiesz, bardzo często robię. Sytuacji, tak, ludzie. Tak. Wow. Rachunek zysków i strat, e, widzisz, ta analityczna strona e, jest u mnie mocna i e, nawet czasami się śmieję, że za dużo o tym myślę, że może mam za dużo czasu do myślenia, nie wiem, też nad tym się znowu zbliżam, jak koło tak, zastanawiałam tak. się, dlaczego tak dużo myślę. E, często robię sobie rachunek zysków i strat,
0: tak, mhm. I sama ktoś... dla siebie. No to jest ciekawe, co powiedziałaś, chociaż trochę, nie ukrywam, mnie to
1: przeraziło. Mm. <śmiech> ale to tylko tak brzmi. Wiesz, to jakby ja potrafię nazywać rzeczy po imieniu i one brzmią mocno biznesowo, ale tak naprawdę y, to jest takie ludzkie, żeby y, od tego, czy wydałaś więcej niż zarobiłaś... Y, mniej więcej wiadomo, że nie chodzi o, o jakieś, jakieś, jakieś grosze i końcówki, ale także o te straty i zyski emocjonalne, bo nie wiem czy masz takie sytuacje, gdzie z kimś się spotkałaś i wróciłaś z, z tego spotkania bardziej zmęczona niż poszłaś, ale nie dlatego, że ono było fizycznie wyczerpujące, tylko na psychicznie. tym punkcie. Tak,
0: tak, tak, tak. I, I
1: znowu rachunek zysków
0: i strat. No, straciłaś. Staram się tego nie mieć w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, no nie, nie da się tak, tak. wybiórczo podchodzić do, do wszystkich spotkań i e, wszystkich aktywności, które mamy i faktycznie tak jest czasami. E, ale na to bardzo zwracam uwagę, wiesz, bo, bo cenię sobie swoje zdrowie psychiczne, swój komfort psychiczny i e, wiesz, no najczęściej jest tak, że osoba, z którą się spotykasz, e, jak e, czujesz się źle po tym spotkaniu, no to wysysa z ciebie energię. A ona, ona się z... czuje, wspaniałe. a ona się czuje tak, no bo wiesz, no ma z, z ciebie świeży, świeże pożywienie. Tak, ja wtedy sobie myślę
1: dobrze, niech ma jakby energia poszła dalej i, i ktoś może na tym zyskać. I znowu rachunek mm -hmm. zysków i strat. A ja wtedy ym, muszę się wzmocnić. Akurat, jak powiedziałam na początku, jestem osobą, która wzmacnia się sama. Y, wewnątrz sterowną. I sama po prostu muszę się czasami wypłakać. I nie nie ukrywam, się na swoje Ja sposoby. sama muszę się zregenerować, zmotywować, znaleźć sobie, w sobie siłę. I następnego dnia wstaję i, 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 i wychodzę. To też mogę przytoczyć taki przykład z mojego stażu w agencji PR-owej. Ja tak strasznie chciałam być PR-owcem, że jako młoda dziewczyna dojeżdżałam do Warszawy, ponosiłam koszt dojazdu, koszt jedzenia w Warszawie, pracowałam w agencji PR-owej. Oczywiście zawsze na stażach, na praktykach to była najgorsza praca świata. Za, ale darmo. Tak, za, oczywiście za darmo? Oczywiście za darmo. Oczywiście za darmo. Pracowałam
0: za darmo. Zobacz, kiedy to jest Pracowałam paradoks. za
1: darmo. Na pierwszym roku studiów, kiedy nie musiałam, bo obowiązkowe praktyki były od drugiego roku na studiach. I pamiętam agencję, gdzie um, wykonywałam follow-up. Follow-up to jest, kiedy wysyłasz informację. Teraz tego się nie praktykuje, ale wcześniej technicznie to było wysłanie informacji prasowej na dany temat. I dzwonienie do dziennikarzy, czy doszła i czy ją wykorzysta w artykule. Naj, najbliższy. I pamiętam dzwoniłam, bardzo się stresowałam y, mówić przez telefon, y, ale mimo tego walczyłam z tym, bo chciałam być PR-owcem. Mm -hmm. Właściciel agencji usiadł obok mnie, założył nogi na stół i przysłuchiwał się moim, roz, moim rozmowom. Kiedy skończyłam, spojrzał się na mnie i powiedział, że jestem beznadziejna, bo mam głos jak koza i się nie nadaje
0: Rozumiesz to? Teraz by to już nie przeszło. <laughs> Koza.
1: E, pozdrawiam. I tak sobie myślę teraz w perspektywie... I wtedy też chyba podświadomie myślałam, że ja kiedyś cię spotkam. I kiedyś Spod... przypomnę tę... Nie spotkałam nie jeszcze. Nie spotkałam. Ale wiem, że spotkam. E, czuję to. E, pamiętam, że płakałam całą noc. Strasznie to przeżywałam. Bo jak... jak e, no to jak znaczy, że się nie nadaje. Tak, tak. A ja też nie musiałam, ja bardzo chciałam, ale rano wstałam, 5.50 autobus, dojechałam dalej, pracowałam, zagryzałam zęby, bo wiedziałam, że ja mam ten wyższy cel swój, że ja chcę być piarowcem i muszę to przeżyć. Mhm. Wiadomo, z czasem przyszła praktyka dzwonienia, mówienia, było to mocno demotywujące i rozumiem, że większość ludzi mogłoby zrezygnować. Ale dlatego warto wiedzieć, co chcesz dla siebie i to przepracować, żeby takie Zły, złe osoby nie definiowały twojej przyszłości, bo to my definiujemy swoją przyszłość. Dlatego odtrąc, podświadomie bardzo, bo ja nie byłam wtedy świadoma tego, co mówię dzisiaj, odtrąciłam to, znalazłam w sobie siłę gdzie indziej, tą motywację, te, tą marzenie o tej Kasi w tym garniturze hery e, w dużej agencji, gdzie będę robiła strategiczne rzeczy, że to, 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 że mam głos jak koza, dobra,
0: popracuję nad tym i tyle. Ale to, to na pewno ciebie dużo nauczyło takie doświadczenia ale jestem e, przekonana, że można było się inaczej tego nauczyć, prawda? Że teraz już by tak. takie zachowania przełożonych nie przeszły. Cieszę się, że mamy taką większą świadomość tak. etyki pracy e, i w ogóle jakoś... E... Już to było 16 lat
1: temu. O oh, wow. To 16 lat temu, dokładnie. To, to jednak kawał czasu minęło. Wtedy jeszcze był, nie było Facebooka i Instagrama, tak dając e, słuchaczom pewną perspektywę.
0: Nie, nie, było. Było, nie było, nie było, nie, nie, nie. Ale teraz byś się zachowała, jakby ktoś ci tak powiedział inaczej niż wtedy? Wiesz co, teraz mam
1: taką y, wartość siebie, żebym mm. się uśmiechnęła. Po prostu, no, prawda? No, uspierałabym się i potraktowałabym to jako żart. Może bym wzięła udział w castingu, gdzie udawałabym kozę. <śmiech> <śmiech> Znowu
0: podeszłabym do tego humorystycznie. bardzo humorystycznie. Ale, Boże, jesteś młodą dziewczyną, em, stawiającą tak. pierwsze kroki w em, zawodzie, który chcesz wykonywać. To jest twoje marzenie i słyszysz coś takiego, tak. no to to jest y, koniec świata. No.
1: Ja pamiętam, byłam tak zestresowana dzwonieniem do dziennikarzy, że ja na kartce sobie napisałam. Dzień dobry, przecinek. Nazywam się. Kasia, ja... ja też tak robiłam, no jak naprawdę? pracowałam oh. w
0: telewizji. Pracowałam na stażu też za darmo, tak. uwaga. No, widzisz, tak, 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 żeby tak. nie zapomnieć, jak ja się nazywam. Dokładnie. To tak się stresowałam.
1: <laughs> tak czułam się odpowiedzialna za pracę, jaką mm -hmm, mi dali. Mm -hmm. I tak bardzo chciałabym, chciałam być w tym dobra. Taka, Znowu ambicja, nie? Taka trochę
0: głupiego robota, nie? I tak. I tak, tak, tak. Teraz tak. jak z perspektywy czasu popatrzymy na to, to, to jest... a właśnie masz taką listę czarn czarną listę ludzi, którzy kiedyś ci zaleźli za skórę? W głowie mam. Yy,
1: nie mam nigdzie spisanej tej <laughs> listy. Yy, mam gdzieś z doświadczeń zawodowych, Um, ale nigdy też, ale wiesz co, nie myślę o tym, mhm. na pewno nie żyję tym, mhm. bo znowu, jak była, jakbym tym żyła, to byłoby to duże i wartościowe, a kiedy ja tym nie żyję, to to jest małe ma i nie ma żadnej Dokładnie. wartości.
0: Nie wkładasz energii swojej w to. Absolutnie,
1: mhm. ale jeżeli bym te osoby, nie jest ich dużo na szczęście, ale jakbym ich spotkała, bym się po prostu uśmiechnęła i jakoś starała się, yy, myślę, że z uśmiechem do tego podejść yy, i z taką wartością siebie, bo to, co dzisiaj muszę powiedzieć, czego się nauczyłam, to to, że znam
0: swoją wartość. To jest piękne. To jest w ogóle najlepsza rzecz, jak, jakiej można się nauczyć, tak. wiesz. I uczę się tego, bo znowu jestem tak. w procesie, żeby nie było, że to jest czas dokonany. To nie jest ma gotowego produktu, prawda? Jesteśmy takim... Yy... Niedokonanym produktem, dobrze tak, to powiedziałam? Tak, nie, tak. Nieskończonym. Nieskończonym. Cały czas uczymy się siebie na nowo i zdobywamy, tak jak w grze komputerowej, nowe Oj, wiesz, tak. poziomy. Tak,
1: tak. I przy okazji realizujemy marzenia, bo znowu wrócę do tych marzeń, że trzeba je realizować. Trzeba je, realizować. Trzeba je spisywać. Nie wiem, spisujesz marzenia? Oj, tak, oczywiście, o, widzisz, że spisuję. To jest też, o tym fajnie, że mówimy. Żeby je, żeby je zmaterializować na piśmie, bo one już wtedy się stają. Czymś, nawet pismem,
0: kartką. Ty jesteś takim, Kasia, naturalsem, tak to można określić, jest taki wyraz w ogóle, że okay. chyba nie zajmowałaś się nigdy, nie czytałaś literatury, Boże, którą ja kocham, odnośnie energii, odnośnie materializacji, Przyznam
1: prawda? szczerze, że nie. nie, nie I nie robisz to samo istnie trochę tak fajnie że użyłaś tego słowa bo ja, ja w ogóle lubię nowomowę wiesz ja często wymyślam jakieś słowa i nadaję im znaczenie więc a to w, jakby w języku polskim jest dopuszczalne jest taka nowomowa. nazwa jak nowomowa mamy prawo tworzyć nowomowę nie nie mam takiej wiedzy nie, nie czytam wiem że ty jesteś tutaj ekspertem No ja to kocham to jest moje o... życie wiesz Ja nie ja robię to gdzieś tam mocno podświadomie
0: tak. super to jest właśnie definicja ciebie, że ty jesteś takim, taką osobą, która, y, tak jak powiedziałaś, sama siebie y, ładuje mm -hmm, pozytywnie, tak. potrafisz się zregenerować i jesteś kobietą akcji, czyli idziesz za ciosem. Tak. Tak, to jest bardzo fajnie
1: powiedziane, ale ty też jesteś taką kobietą, to, to od razu widać, słychać i czuć. I życzę wszystkim kobietom, żeby też uwierzyły, że takie są, bo gdzieś głęboko myślę, że natura ludzka taka jest. Oczywiście przez lenistwo um, stajemy się um, no właśnie mniej aktywni na różnych aspektach i, i, i mniej czegoś, do czegoś dążymy. Um, ale życzę, żebyśmy każd żeby każda kobieta, każdy człowiek mhm. właśnie miał takie podejście do życia, bo to jest bardzo fajne podejście.
0: Go and get. Prawda? The go getter.
1: Okay. To takie proste. I co? I dalej, i kolejny level. I kolejny level, jak w grze, co powiedziałeś. Tak. Ale trochę życie jest taką, taką y, grą, grą, ale nie w rozumieniu,
0: że my gramy... Że zakładamy gramy, maski. Tak, gramy swoją tylko rolę. Tylko bawimy nie? się tym życiem. No, to o to w tym chodzi właśnie. No, dokładnie. A wierzysz, Kasia, w coś takiego jak to, że kobiety jakoś pomagają kobietom wyjątkowo, w ogóle w taką siłę kobiet, bo powiem ci szczerze, że ja nad tym bardzo długo myślałam ostatnio, że jednak to jest taki chyba trochę bullshit, wiesz, bo nawet y, ja wiem, że to tak nie funkcjonuje, jak się o tym pięknie mówi, pisze i pokazuje w social mediach, że im bardziej ktoś y, buduje swój wizerunek na tym, że pomaga kobietom y, młodym, tak, rozwijać się i tak dalej, i tak dalej, tym mniej prawdy w tym jest. Ja chcę w to wierzyć,
1: bo uważam, że to jest super podejście i też nie chcę tego hejtować, bo byłabym niespójna w swoim podejściu. Jest to trudne, bo gdzieś w naturze my kobiety nie mamy takiego supportowego podejścia. Mężczyźni się bardzo wspierają, mm -hmm. bardzo rozumieją. Łatwiej im często zrobić przez to biznes, szybciej i łatwiej. A my nie wykorzystujemy tego potencjału, aby razem coś fajnie osiągnąć, tylko są jakieś elementy zazdrości, elementy współzawodnictwa, ale takiego niezdrowego, bo u facetów to jest, myślę, że często bardziej zdrowe niż Niech u nas. Niech lepszy. Na przykład, ja zawsze wtedy mówię, czy koleżankom, mówię czy sobie, ale zobacz jak facet fajnie podchodzi do życia w tych aspektach. Może warto z tego skorzystać, uczyć, nauczyć się, dlaczego my mamy ciągle czy narzekać, czy rywalizować ze sobą. Oczywiście... Taka lekka rywalizacja dodaje zawsze um, kolorytu, dodaje rozwoju, bo jak będziemy sobie przyklaskiwać, to się nie będziemy rozwijać. Też chęci
0: tak? do takiego ciągłego rozwoju, absolutnie. prawda? Absolutnie
1: i konstruktywna e, krytyka, konstruktywne e, e, czy pomaganie, czy e, wspomaganie, ale absolutnie zgadzam się, że na razie siła jest kobietą, jest to mocny przekaz merytoryczny i teoretyczny, a jeszcze trochę musimy nad tym popracować.
0: Bo my chyba uważamy, to znaczy nie my, bo, bo ja tak nie robię, nie będę tutaj się wypowiadała używając liczby mnogiej. Um, ogólnie w tym wszystkim chyba chodzi o to, że Ktoś, kto y, uważa, że y, okej, okay, nie polecę kogoś, y, jakiejś kobiety, nie pomogę jej, to często jest tak, że to się wiąże z tym, że coś mi to odejmie, że mhm. ona dostanie, no to już mi zabraknie. A, w, a wcale tak nie jest. A wcale tak nie mhm. jest. Kurcze, jest miejsce dla wszystkich. Powiem tak. ci, że naprawdę jest też mnóstwo influencerów i każdy ma swoją niszę, każdy coś robi tak. innego i to jest piękne. Tak. I wiesz, to jest takie trochę przerażające, że... I, I zaczęłam bardzo zwracać na to uwagę i zauważyłam to niestety w moim y, otoczeniu, że Kurczę, jestem w stanie policzyć te kobiety na palcach jednej ręki, które mi pomogły. Kasia, jesteś jedną z nich. E, no, gdzieś tam mnie dziękuję. poleciły. Naprawdę, to ale to jest, to jest niesamowite, bo często ktoś tam mówi, tak, tak, to pomogę, pomogę. I potem się to rozpływa, nie ma tego, tak?
1: Wiesz, dlaczego? Bo dzisiaj nie przywiązujemy wagi do słów. Rzucamy słowa na wiatr i Otóż to. one nie mają wartości. Dlaczego? Bo dużo mówimy bo dużo nadajemy, bo dużo właśnie nadajemy, a nie słuchamy yy, i dlatego słowa nie mają wartości. I ja też kiedyś sobie postanowiłam, że jak coś powiem, to tak będzie. Mam nadzieję, że zawsze mi się to udaje, oczywiście jestem człowiekiem i, 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 i może nie jest to w stu procentach, ale ja jestem osobą, że jak coś powiem, to to zrobię bo dla mnie słowa mają znaczenie i już słowami one, to coś się zmaterializowało i Bardzo się stało. Bardzo dobrze, że o tym
0: mówisz, tak. Jak no. nadamy swoim słowom znaczenie okay. i będziemy pilnować tego, co, co żeśmy powiedzieli, żeby to się e, działo, no to też myślę, że to będzie miało jakiś taki pozytywny skutek, jeżeli chodzi o takie nasze prywatne manifestacje. One się po prostu szybciej zrobią, Oczywiście. no bo to jest konsekwencja, tak?
1: Oczywiście, a dzisiaj słowa nie mają znaczenia, bo tyle mówimy, Tyle nadajemy, na tylu płaszczyznach, w tylu mediach. Bo wiesz, dzisiaj każdy jest medium. Medium, mm -hmm. czyli... Y, 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 osobą, czy, 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 czy firmą, marką, y, czy stacją telewizyjną, czy radiową, że wszyscy nadajemy, a nikt nie słucha. I dlatego nie bierzemy konsekwencji z tego, co mówimy, a słowa mają znaczenie. Bardzo duże.
0: Ogromne, ogromne. Jak wiele jest słowo w stanie zdziałać, jeżeli chodzi o naszą psychikę, takie negatywne słowo, tak, tak jak to, co usłyszałaś od swojego tak. byłego szefa. Tak. Na pewno myślałaś o tym przez następne kilka lat. No zobacz, Teraz o tym no wspomniałam w
1: podcaście, więc e, cieszę się, że o tym wspomniałam. Mam nadzieję, że e, gdzieś tam osoby, które miały podobne doświadczenia, też się z tym utożsamiły i trzeba czerpać siłę e, e, z, z takich doświadczeń. E, ale tak, słowa mają znaczenie i pamiętajmy o tym, bo wtedy... Jakby wszystko nabiera po
0: prostu znaczenia. W ogóle wydaje mi się, że, że nasze życie to jest taki zlepek tych chwil, kiedy spełniamy swoje marzenia. I to jest najpiękniejsze.
1: Ale ładnie to na, ładnie to powiedziałaś. Absolutnie się z tym zgadzam. Yy... Aż tak mi się chce po tej naszej <grym> rozmowie i to chyba znowu o to chodzi, żeby nam się chciało, żebyśmy miały takie spotkania, spotykały takich ludzi, realizowały swoje marzenia, cele, żeby po prostu nam się chciało i mam, e, nie wiem czy tego nie widać, ale może słychać wielki uśmiech na twarzy.
0: <grym> słychać, widać i czuć. E, I teraz cytując ciebie powiem, że to jest właśnie o tym... <grym> I to jest właśnie o tym, żeby inspirować, żeby motywować i nas nawzajem bo ja też potrzebuję takiej motywacji, okay. inspiracji w codziennym tworzeniu, no i moich słuchaczy, moich obserwujących do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. A to oznacza tylko i wyłącznie to, żeby robić to, co się kocha, żeby kierować się w życiu tymi wartościami, które są z nami zgodne, żeby mieć odwagę, żeby żyć w sposób autentyczny. I e, kiedy to zrobimy, jestem pewna, i będziemy wierni sobie, jestem pewna, że nasze życie, nasze okoliczności, sytuacja życiowa będzie się tak układać, żeby nam to umożliwić.
1: Ja chyba nie mam co dodać, bo powiedziałaś wszystko, o czym rozmawiałyśmy. Absolutnie się pod tym podpisuję, aby nam się też chciało, bo to jest też kwintesencja życia, żeby się chciało. Eee, I jestem zachwycona naszą rozmową no, i jeszcze mi chyba jeszcze bardziej ciebie odkryłam w tej rozmowie. A, muszę powiedzieć, miło mi, ty mi nie. ja ciebie, ja ciebie. Myślałam, o, że ja tutaj zadaję pytania. Ja mogłabym ci teraz pozadawać parę pytań. A to może niedługo się spotkamy. Z miłą chęcią. Bardzo
0: Ci dziękuję, Kasia.
1: Dzięki, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich.